0: O conceito modo de produção asiático, de acordo com os historiadores, seria uma das principais características das civilizações que surgiram no norte da África, no oriente próximo e também regiões da Índia e da China no período da antiguidade. Antes de resumir o modo de produção asiática para vocês, vou apresentar as principais características dessas sociedades, assim fica mais fácil de entender o que é o modo de produção asiático. Essas sociedades, elas tinham como uma característica que eram sociedades estamentais. Sociedades estamentais são sociedades que não lhe permitem a mobilidade social. Um exemplo, se você nasce nobre, camponês ou escravo, por exemplo, você vai viver naquela estamento a vida inteira. A maioria dessas sociedades não tinham como base a economia e a agricultura e eram sociedades hidráulicas. Sociedades hidráulicas são sociedades que constroem obras hídricas para usufruir melhor os recursos hídricos e tem como a base da economia e da sua sobrevivência o rio. E eram governos teocráticos. Governo teocrático é um governo onde o líder religioso e o líder político são a mesma pessoa. Se vocês querem saber um pouco mais sobre sociedades hidráulicas e sobre a teocracia, temos vídeos exclusivos sobre esse tema aqui no canal, deixarei o link na descrição. Agora vamos ao que interessa. O que é o modo de produção asiático? O modo de produção asiático tem como base um sistema de trabalho chamado servidão coletiva. Dentro desse sistema de trabalho, o povo, a população, era convocada para trabalhar em obras públicas ou obras à vontade do soberano. Um exemplo, a convocação na mesopotâmia era feito pelo rei o rei na mesopotâmia tinha o título de patesi e no egito o rei recebia o título de faraó os líderes eram vistos como figuras divinas ou seja eles representavam os deuses na terra e como eles eram figuras divinas então eles eram vistos como deuses naquela época não se questionava os deuses então tudo o que os monarcas falavam eram lei entre as obras produzidas pela população no sistema da servidão coletiva estavam as obras hidráulicas, como diques, barragens e canais de irrigação. E também edificavam templos religiosos, praças, ruas, entre outras obras públicas. As pirâmides do Egito, por exemplo, foram edificadas como mão um de obra da servidão coletiva e como uma parcela de trabalho escravo. A maioria dos escravos naquela época eram escravos de guerra. Então, sendo assim, para edificar as pirâmides, foi necessário também os trabalhadores da servidão coletiva. E não confunda escravo com servo, pois o escravo na antiguidade era visto como uma propriedade privada, ou seja, ele podia ser vendido, ser trocado. Já o servo não, pois o servo ele serve em troca de algo. Aqui no caso, os trabalhadores serviços trabalhavam para o governante em troca do uso da terra. Geralmente o trabalho da servidão coletiva acontecia na estação do verão, Período esse que ocorria a cheia dos rios. Quando ocorria a cheia dos rios, ele alagava as imediações próximas aos rios onde era exercida a agricultura. Então isso impossibilitava o trabalho agrícola, que era a base da economia. Sendo assim, o governante convocava a população para a construção de obras públicas, já que não era possível trabalhar na agricultura, e também de obras faraônicas tudo no sistema da servidão coletiva. E lembrando que nesse modo de produção asiático, todas as terras pertenciam ao governante, já que ele era o representante dos deuses da terra. E mesmo trabalhando no sistema da servidão coletiva, eles eram obrigados a pagar como impostos parte daquilo que era produzido nas terras que eles cultivavam. E se você quiser saber mais sobre esses povos que exerceram a servidão coletiva e o modo de produção asiático, assista aos vídeos do nosso canal. E lembrando que conhecimento é poder, e aqui no Vem Fazer História, cada aprendizagem é uma nova conquista.